0: Allez, second poteau pas oh
1: oh Accélère Accélère Oui, il va aller
2: la chercher Mais Alors, La Britannique en train de la Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Il va y avoir du sport, le quatrième. On est très content de, de vous retrouver ce jour. On va parler encore de, encore être sur une émission de débat cette semaine et, et parmi les trois chroniqueurs qui, qui sont avec moi aujourd'hui, on a deux petits nouveaux qu'on va vous présenter dans, dans quelques instants. Mais je vais d'abord commencer par celui qui, qui prend le record de nombre de présences. C'est Maxime. Comment ça va Maxime
0: alors euh, je j'attends le maillot avec la petite écusson pour avoir leur corse, parce que je l'ai pas reçu, je fais un petit big up à Fab qui n'est pas là. Je, eh oui. je sais pas ce que je vais devenir sans lui. On va pas parler de tennis aujourd'hui, je, je... <rire>
1: Je, bah, bon, là, bah, voilà. mais ouais. sinon tout va bien ah, c'est ouais, une vraie balle perdue je pense qu'on parlera plus tennis pour un moment parce que là c'est terminé il ne va plus rien se passer donc euh, voilà mais Fabien...
0: paddle peut-être peut-être paddle, peut peut paddle. Peut paddle.
1: on ne on cho... va pas le chauffer sur le paddle parce qu'il est capable d'en parler euh... On a avec nous bah, du coup, deux petits, euh, petits bâtiments, Petit. deux nouveaux, euh, en tout cas aujourd'hui. On a avec nous euh, David. Comment ça va David
2: Salut Yannick, ça va top. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être là, hâte de parler de sport.
1: Eh ben, merci à toi euh, d'être parmi nous. On a grandi la, la communauté, il va y avoir du sport, donc c'est euh, très cool. Et puis euh, celui qui voulait être là depuis euh, plusieurs semaines, euh, bon, qui a préféré partir au Japon que, que de venir dans l'émission, mais bon, chacun ses priorités,
3: euh, c'est Florian. Salut Yannick, salut à tous, merci de m'accueillir pour ce quatrième épisode. Ah
1: bah, pas de soucis, avec plaisir. Donc Florian qui va nous faire un, un gros focus basket. Euh, tout à l'heure, on, on va parler basket de NBA et aussi, je crois, de, de basket européen. Fort tôt. probable. Ah, fort probable. Euh, du coup, on, on va partir sur, sur un, un premier sujet euh, cette semaine. Euh, C'est Les qualifications pour l'Euro 2024 se sont terminées euh, mercredi si on enlève les barrages. Et on va en parler de suite avec, euh, avec à la fois les équipes qualifiées et puis un, un débat sur le nombre d'équipes qui iront à l'Euro cet été. Alors pour cette première partie d'émission, on, euh, on va parler de, 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 de foot parce que c'est quand même dans l'actualité. Donc cette semaine s'est terminée euh, la, la fin en tout cas des phases de groupe de l'Euro. On a 21 équipes sur 24 qui sont euh, connues. Alors, attention, je vais vous les lister. On a l'Allemagne pays haute, on a également l'Espagne, l'Écosse, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie, la Turquie, la Croatie, l'Albanie, la République tchèque, la Belgique, l'Autriche, la Hongrie, j'ai bientôt fini, la Serbie, le Danemark, la Slovénie, la Roumanie, la Suisse, le Portugal et la Slovaquie. Euh, première question, euh, sport, quelle équipe vous a impressionné et pourquoi l'équipe de France euh, Est-ce que la France est favorite pour l'Euro 2024 Et sinon, quelle équipe vous a impressionné ou marqué pendant ces qualifications
3: Qui veut commencer Moi, je veux bien, si tu veux. Euh, je pense que le terme de favori aujourd'hui il est, exagéré. Est, est très exagéré, mais surtout, il est adaptable à beaucoup de nations. Je pense que l'équipe de France fait partie des favoris, de fait, de par sa histoire récente, parce que il y a moins de dix ans, elle est championne du monde. Euh, elle est aussi vice-championne du monde sur la dernière co compétition. Donc oui, la France fait forcément partie de favoris. Euh, D'autant plus par son parcours en qualification et sa dernière victoire, certes contre Gibraltar, mais qui reste 14 buts marqués sur un match officiel, c'est pas tous les jours que ça arrive. Euh, par contre, je pense effectivement qu'il ne faut pas euh, se voir trop beau tout de suite euh, car c'est de la position Comme, euh, dans laquelle euh, l'Euro 2021 enfin 2020 exactement en... je pense que c'est une position dans laquelle l'équipe de France n'est jamais la meilleure euh, quand elle est vue trop belle tout de suite et je pense aujourd'hui malgré tout malgré, euh, malgré les 150 ans de Cristiano Ronaldo je pense que le Portugal a <rire> quand même dans le jeu ouais, globalement quand même pas mal impressionné aussi lors de ses qualifications euh, moi je dis qu'il faut toujours se méfier d'une Espagne et d'une Allemagne qui dort on sait jamais à quel moment elle peut se réveiller ouais. après l'Allemagne c'est quand
1: même une bonne perdition Maxime je te voyais sur la partie de l'Allemagne, euh,
0: ouais, sur l'Allemagne, euh, ils se font trouer par tout le monde, tout le monde, tout le monde, et euh, ils sont tellement loin. C'est peut-être la, peut la. Il
1: y a aussi un, un trou générationnel. Hein, Aujourd'hui, quand fait, on voit l'équipe d'Allemagne, euh... je suis à la
3: fois d'accord et pas d'accord. Dans le sens où je suis d'accord qu'ils se font trouer par tout le monde et que effectivement, c'est pas l'équipe qui nous a le plus impressionné lors des qualifs, ça c'est clair et net. Par contre, ça reste un grand du foot. Là où l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde euh, cette année. C'est pas, clairement pas la meilleure équipe, euh, la meilleure équipe nationale qu'ils aient eu dans leur histoire. Et surtout, la campagne de qualification des Argentins avant la Coupe du Monde au Qatar a été, pas loin d'être, catastrophique aussi. Donc je dis juste que l'Allemagne, non, elle n'est pas favorite. Par contre, je m'en méfie beaucoup ouais, parce qu'une culture, culture, ouais. euh, culture de la gagne, une culture euh, des grandes compétitions qui reste quand même euh, historiquement assez impressionnante. Je ne dis pas qu'ils sont favoris, je dis juste qu'il faut s'en méfier.
0: Il faut se méfier de tout le monde parce que l'euro, même la Grèce, est capable de le gagner. Après.
1: Euh... La Grèce qui est en barrage, on en parlera après, parce ouais. que je ne vous ai pas dit encore les barragistes. Hein.
0: Mais pour l'Allemagne, ce qu'il faut. On ne peut pas comparer une Coupe du Monde et un Euro. L'Euro reste à un niveau, c'est la Champions League du foot. Parce qu'en Coupe du Monde, tu peux avoir trois équipes moyennes. Euh, avant d'arriver en 8 huitième, et tu peux avoir ouais. des tirages un peu plus cool. Alors
1: et on va par parler contre, sur tu peux te faire d'autres choses. On va en parler sur le nombre de participants. Donc euh, c'est pour ça que l'Allemagne. Donc moi, toi vois pas l'Allemagne. Euh, Allemagne, Espagne, France, Portugal.
3: Euh,
1: Portugal ouais, pour moi
3: fait partie des, des grands favoris okay. vu la campagne de qualification qu'ils ont fait. Portugal, France,
2: et puis on met quand même un enfin, pays autres. David. Alors moi j'ai pas envie de dire la France parce que j'ai envie que la France gagne et quand on dit qu'elle est favorite elle perd. <rire> vrai. Donc j'ai clairement pas envie de le dire. J'ai envie de le penser mais j'en dirai pas plus. Euh, voilà, je reste mystérieux. <rire>
1: et sinon d'autres équipes peut-être
2: Sinon non pas plus que ça. Euh, voilà tout. Enfin euh, les, euh, les les grandes nations seront là donc euh, donc euh, ça sera ça sera à voir à ce moment-là. Il reste un peu de temps encore donc avoir le, les blessures potentielles.
1: Euh. Moi je, je, je... Je ne une... mettrai pas un billet, mais je mets une pièce sur euh, l'Italie qui euh, a survécu et qui, euh, on ne sait jamais, euh, à l'italienne. Non, mais vous rigolez, mais j'avais dit l'Italie. Bon, on ne se connaissait pas forcément tous à l'époque, mais j'avais dit l'Italie en, en 2021. Ça fait partie des équipes un peu raccro, tu vois, qui peuvent... Euh... Je crois
0: que jamais aucune équipe n'a gagné deux fois d'affilée, ah oui, même oui, les le Espagnols n'y ont pas rêvé. Alors... Euh, si, l'Espagne,
1: oui. L'Espagne a sont 2008.
3: À faire... 2012. 2008. L'Espagne gagne l'Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. bon, Et deux les Coupes seul. du
1: Monde d'affilée, par contre, ça s'est pas fait depuis euh, Brésil euh, 58. Parce qu'ils étaient dopés. J en, j en, j en <rire> 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 polémique. Polémique, on lance la minute polémique. Euh, ok, sur cette partie-là. Oui, vas-y, bien sûr. Bah, euh, J'ai même pas le droit de dire. Non, euh, mais, bien sûr. Mais,
0: mais. Oh, je... bon, euh, pardon. Vas-y, vas-y. Bah, en fait, moi, je suis étonné. Personne n'en a parlé. Je sais que, en général, les Français les aiment pas trop. Ils sont de l'autre côté de la mer, Je très loin. Tu Ils parlent dire. une langue un peu que tout le monde ne comprend pas dans ce pays. Mais les Anglais, aujourd'hui, sont euh, chez les bookmakers internationaux au même niveau que la France et ils ont quand même une équipe qui fait assez mal avec des Bellingham avec des Greenwich Kane. avec des Kane qui, qui envoient des buts euh, plus que les Wendowski
3: Desclan Rice c'est vous Osaka aussi pour ne pas prêcher pour ma paroisse voilà. mais... parce que Florian ah. est fan d'Arsenal ouais, mais
0: on, on est sur une génération alors moi j'ai toujours dit ouais, les Anglais c'est bon ils ont toujours une belle équipe ils gagnent jamais rien euh, ils nous ont quand même bien ennuyés pendant la Coupe du Monde donc, euh, je pense qu'un petit France-Angleterre à Berlin, au Olympia Stadium, si c'est bah, le cas.
1: Euh, surtout que c'est une équipe qui a quand même des résultats. Souvent, les Anglais, c'était la meilleure équipe des qualifs et ils s'écroulaient. Si vous regardez euh, 2018, ils, font, ils sont en demi. Euh, en, à l'Euro, ils font, ils font finale chez eux et ça se joue au péno. Et euh, à la Coupe du Monde, ils sont encore en quart. Et comme tu l'as dit, on a, on a vu le match ensemble. Bon,
3: euh, Après, moi, le, 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 la nuance que je mets, c'est que sur les, le, pour les Anglais, c'est que je pense qu'ils ont euh, une excellente équipe sur le papier. Euh, le fait est que tu as ouvert ton, ton point en disant ils gagnent jamais rien, même s'ils ont une équipe, etc. Le fait est que oui, c'est mieux que ce que ça a été dans les années 2000. Le fait est qu'ils ont toujours rien gagné. Non ouais, mais ils se
1: rapprochent. C'est ce que je disais, c'est qu'en bah, fait, il, moi, il... Je,
3: je trouve pas qu'ils soient si proches que ça parce qu'au final, en quart de finale contre une équipe de France qui jouait pas si bien lors de la dernière Coupe du Monde.
1: Oh, mais on est les experts pour gagner des matchs qu'on ne doit pas gagner. donc euh, C'est aussi ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en qu en fait... Euh il y a quand même une équipe qui prend de l'expérience, qui, qui est quand même dans le dernier carré des, des trois dernières... Euh, enfin, quasiment dernier carré des, des trois dernières... Euh, et, et effectivement, je pense que ça sera une équipe à... J'avais oublié l'Angleterre, mais effectivement, ça sera une équipe à surveiller. Et puis, euh, oui, je les mets dans mon, dans mon top 4. Ouais. Je pense
0: qu'ils vont perdre en finale contre la France. Hein. Un
1: petit, un petit 3-1, voire 4-1, un but de Pavard. Non, de mais moins... 1-0 sur un but de Raccro on prend aussi.
0: Hein. Mais, oui, mais pour oui. le
3: coup, c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu ce, 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 ce truc un peu pas forcément rationnel mais de se dire que moi en plus l'Angleterre c'est une équipe pour laquelle j'ai plutôt de la sympathie en plus pour le coup mais j'ai ce truc pas très rationnel de venir de toute façon les Anglais ça gagnera pas parce que ça gagne j jamais
1: ouais jusqu'au jour où ça gagnera jusqu'au jour où ça voilà. gagnera bien sûr
3: <rire> c'est pour ça que je parle de, de, de raisonnement pas très rationnel mais moi j'ai du mal aujourd'hui malgré tout malgré, malgré qu'ils aient potentiellement un des meilleurs alliés droit du monde un des meilleurs 6 du monde un des meilleurs 9 du monde un des meilleurs milieux du monde avec Bellingham. Ouais. Malheureusement, en fait, j'ai du mal à aller voir, aller euh, au bout.
1: Non, c'est vrai. Je suis d'accord. David, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
2: Non, euh, mes compétences s'arrêtent ici sur le foot. <rire> <rire> euh,
1: on va passer sur un sujet plus global parce que je vous ai donné 21 qualifiés. On rappelle que l'euro est à 24. Il euh, y a encore une consolante hein, pour se qualifier. Donc attention, vous avez trois voies différentes. Avec dans la voie A, d'abord des demi avec Pays de Galles, Finlande, Pologne, Estonie. Pff, Pologne. Ça
3: risque, ça, ça... sur un match ça peut, ça peut être le Pays de Galles mais je dirais Pologne car ça, ça risque d'être un chemin qui sur le papier est facile pour la Pologne et après sur, sur toutes les compétitions depuis 15 ans on se dit ça peut être facile pour la Pologne et ils n'arrivent jamais à gagner un match donc bon, au bout euh... d'un moment il faut aussi qu'ils se réveillent et puis Lewandowski il a plus 22 ans euh, la voie B Bosnie-Herzégovine-Ukraine
1: euh, contre eux. et ensuite euh, l'autre demi Israël-Finlande euh, Islande pardon Israël-Islande donc euh, Bosnie-Ukraine euh, moi je mets l'Ukraine, enfin, avec ce supplément d'âme de la guerre et tout, je pense que je mets l'Ukraine.
0: Ils, ils auraient dû prendre un pénalty ouais, euh, au dernier déjà. match, je pense qu'ils ont l'Agnac et qu'ils n'ont pas envie d'aller se battre, donc ils vont tout
3: faire pour aller en Allemagne jouer. Moi je pense que ce n'est pas une question de supplément d'âme ou quoi que ce soit, je pense concrètement même à Lampure, c'est la meilleure équipe des quatre que tu as cité ouais, là. Ouais, ouais, clairement. On a, ils, ont, ils ont Mikhailo Moudry qui est aujourd'hui titulaire à Chelsea, Zichenko qui est titulaire à Arsenal, euh, ils ont pas mal de, de, de joueurs, euh, Sur Dakov, je crois que je prononce mal son nom, mais qui est euh, une star montante, numéro 10, titulaire au Shakhtar, et qui est pressenti dans les plus grands clubs européens aujourd'hui. Ils ont une équipe quand même avec des joueurs de talent, donc il faut, ouais, ça je pense c'est la meilleure équipe des ouais, quatre. La ça devrait passer. Et la voie C, là,
1: je pense qu'on a moins de joueurs connus. On a un Géorgie-Luxembourg, euh, qui le gagnant affrontera le gagnant de Grèce-Kazakhstan.
3: Ça devrait finir en Grèce-Géorgie, et puis que le meilleur gagne alors Luxembourg mais, progresse mais, hein Luxembourg mais, progresse mais, quand même. Mais, mais je je j'ai revu
0: un petit un ancien joueur de Metz <rire> <rire> eh oui parce que on le rappelle euh, qui Maxime supporter ma de, de qui Strasbourg. maintenant est à l'Ajax et qui euh, qui est un sacrément bon joueur donc un petit, ça peut être intéressant Ouais, la Grèce-Géorgie Grèce ça peut être sympa et
3: surtout la Géorgie à du coup de qui Naples. est lié de Naples euh, ouais. euh, qui a fait une très grosse saison euh, l'an dernier qui est un, qui un peu plus endormi cette année mais ça, ça commence. À, comme à partir comme
1: Naples globalement voilà Merci non, Willy, est Garcia hein. est parti Garcia <rire> est
3: parti donc on sait jamais et puis surtout il ne faut pas oublier que la Géorgie le sélectionneur de la Géorgie est... elle est grande Willy Sagnol donc on ne sait ouais. jamais ce qui peut nous
1: sortir on ne sait jamais euh, du coup on bascule sur la deuxième partie de cette partie foot sur un sujet plus global 52 pays en Europe, 24 qualifiés pour l'euro. Est-ce que c'est trop d'équipes Oui. Fin du débat. <rire> euh, est-ce que c'est trop d'équipes Maxime. Euh, on parle
0: de quoi On parle de sport, on parle d'argent, on parle de, non, 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 de remplir je, des non, stades, non, on, on parle, parle de, de l'UEFA qui on, veut se faire encore plus de pognon, non, on, on parle va, on de beaucoup pas. plus d'argent, de la santé les, des ça, joueurs. Ça,
1: c'est les raisons, on les connaît, mais euh, est-ce est... est que c'est trop Est-ce que ça dénature la compétition Voilà. Bah, Je de... pense qu'on est d'accord. La...
0: la dénaturée, non. Ça va faire un peu comme la Coupe du Monde, des matchs dont on n'a pas envie de regarder, mais au moins on voit 14 buts. Bah, la Coupe du Monde de rugby. Big, big up, enfin, genre, big up Gibraltar. Euh, pff, si tu veux, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. C'est le monde est en train d'évoluer comme ça. David a un avis bah, sur,
2: euh... Euh, Oui, alors bah, du coup, Gibraltar, ils ne seront plus là. Donc a priori, quand même, ça s'équilibre un petit peu dans cette phase finale. Il euh, y aura des outsiders, ce qui peut être pas mal. Toutes les grandes nations seront là, ce qui peut être pas mal. Euh, ensuite, oui, l'enjeu, je pense qu'il y a un enjeu un petit peu aussi de, de durée de compétition et de nombre de matchs euh, qui va peut-être favoriser les équipes qui ont... Bonne stratégie, un banc plus large, un meilleur physique. Donc, bon, c'est des enjeux du, un peu du foot moderne aussi, d'aller vers un foot plus physique et, et stratégique.
3: Comme bon. la Coupe du Monde à 48. <rire> bah, le, le... Flo Ouais, moi, j'ai un avis assez tranché sur la question, sur, et je vais le comparer avec le, foot de, le football de club, du coup. Euh, moi, je vois qu'il y a quand même deux stratégies bien différentes. On voit, par exemple, en Ligue 1 que la Ligue a décidé de passer les championnat à 18 équipes afin d'harmoniser euh, euh, un peu plus le niveau au possible. Ça marche, ça marche pas. En l'occurrence, on voit que la Ligue, cette année, est assez faible. Mais bon, c'est une idée stratégique, en tout cas. On voit aussi qu'il y a... Euh, c'est un plan financier, aussi. Hein. Non, non, mais bien sûr, mais il y a aussi une question d'harmonisation du niveau. On voit que la Ligue des champions change de format. Maintenant, ce ne sera plus des phases de groupe. Ce sera un peu comme l'Euroleague au basket, où ce sera un championnat où, tout, où il y aura huit matchs, machin, afin de, de favoriser afin euh, d'avoir plus de gros matchs dès la phase dès la première phase de, de, de poule on voit qu'il y a aussi la création de la super league euh, qui va revenir à un moment donné sur le tapis courant 2024 euh, avec l'idée d'avoir un championnat euh, européen qu'avec des gros clubs pour faciliter les gros, pour euh, favoriser le fait d'avoir plus de gros matchs voire que des gros matchs etc et je vois la fifa qui prend le chemin totalement inverse avec la coupe du monde qui a passé à 48 équipes et donc du coup avec encore plus de matchs dont on n'aura rien à foutre et du coup l'uefa avec l'euro qui prend le, le football de le football d'équipe nationale ce chemin là aussi en ayant un championnat d'Europe avec encore plus d'équipes moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre le, la, la dichotomie entre le football de club qui essaie de s'harmoniser et de d'harmoniser au maximum le niveau et d'avoir potentiellement justement entre entre gros guillemets plus de petits matchs pour euh, favoriser euh, l'envie le, 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 euh, des spectateurs de s'y intéresser et je vois au contraire le football d'équipe nationale qui pour moi se, se, va, se, va se noyer dans une masse de ah, matchs dont on se fout. Je
1: pense que c'est une, une vision stratégique et business qui est totalement différente c'est-à-dire que dans, le, dans le, le foot de club l'idée euh, c'est de pousser sur les clubs qui sont, qui sont, qui sont vendeurs les gros clubs là-dessus ce qui pour moi ne, ne marchera pas parce que ça va, ça va être toujours les mêmes qui gagnent et, et je pense que ça va, ça va tuer un peu le le, le foot mais et sur la partie euro c'est aussi parce que parce qu'il y a du business au plus je fais rentrer l'équipe au plus je fais de matchs de billetterie et puis c'est aussi une, une satisfaction il euh, y a un plan géopolitique c'est à dire que au plus je fais rentrer l'équipe dans une compétition au plus je satisfais de pays et au plus je m'assure des votes à ça, la réélection
3: non mais ça je suis d'accord avec toi ça, ça j'ai pas besoin qu'on me l'explique je, je suis bien d'accord avec toi je t'explique je juste, te quand même je, je, je te dis juste moi en tant que spectateur que je trouve ça ahurissant ah, ahurissant d'avoir une compétition avec euh, je, je te dis un chiffre qui n'est pas le, pas le vrai mais c'est juste pour te donner un truc avec 150 matchs dont 25 matchs qui m'intéressent là où dans le foot de club on essaye de me faire dire tu t'auras que 34 matchs sur les 38 mais sur les 34 il y en a 30 qui vont t'intéresser surtout
1: que, surtout que souvenez-vous
3: c'est ancien maintenant l'Euro 2000
1: que gagne l'équipe de France regardez la, la start list de départ en fait le, le problème c'est qu'avant gagner un Euro c'était vraiment le haut du panier bien sûr euh, et je parle même pas des euros à 8 équipes parce que là, c'était vraiment une idée de final 8 avec vraiment les meilleurs. Et déjà, sortir des poules était compliqué. Aujourd'hui, Mais... pour aller à l'euro, il faut les deux premiers sortes et encore en barrage, tu as encore une chance. Mais
3: tout quoi. France 98, t'explique expliques qu'ils ont beaucoup plus galéré et ah oui, en, à l'euro 2000 que pendant la Coupe du monde 98 non, parce que la compétition était beaucoup plus dense. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire
1: qu'effectivement, je suis d'accord qu'on on, on dilue la, le niveau dans le foot international et on va l'enfermer pour moi, euh, et je, la Coupe d'Europe va perdre de son charme, parce qu'avant, ils s'en de mon père qui me parlait des matchs aller-retour, où tu que les champions, etc. Mais d'ailleurs, bah c'est pareil pour les clubs, avant, euh, euh, Platini disait en 83, si on perd la finale, euh, on n'est pas champion cette année-là, donc on sait qu'on n'y va pas l'année prochaine, et donc on, on revient dans deux ans. La, la Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est... Euh
0: ça fera le, le pont vers le basket après, mais cette Champions League, elle commence à devenir de moins en moins intéressante, parce qu'il n'y a plus de surprises, les ouais. clubs, on les connaît, c'est une histoire de pognon, c'est qui a réussi à s'acheter le plus, c'est des milliardaires et des mecs qui s'amusent avec leur fric. Moi, j'adorais quand il y avait des petits clubs, quand on découvrait l'Europe, qu'il y avait des... C'est Bosman qui a tué, mais qui avait une énergie spécifique. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir McDo contre Burger King, contre, mmh. contre Quick. Et euh, je suis désolé, mais moi, Barcelone, Real et ainsi de suite, ça fait rêver beaucoup de monde, ça fait rêver les Chinois, les Coréens, que j'adore, je les respecte. Bonjour à, tout, euh, à toutes les personnes qui nous écoutent là-bas, ils sont nombreux. Euh, mais moi, aujourd'hui, la Champions League, j'ai du mal à la regarder, quoi. parce que euh, c'est un spectacle, parce que l'ambiance dans les stades, euh, bah, ça devient compliqué. Et limite, ce qui m'amuse le plus, c'est l'Europa League et la Hooligan League, League juste derrière. Mais il y a trop de, de compètes. On parlait de la Super League. La Super League, bon, c'est la NBA, mais dans ce cas-là, ton petit club local, tu sais que tu es, t es relégué en ouais, deuxième ouais, zone. Oui, en même
3: qui... temps, excuse-moi Yannick, mais en tant que moi, spectateur, en tant que fan, j'aime le foot profondément. J'ai envie de regarder des gros matchs de foot, j'ai envie de regarder des matchs où ça joue au foot. Je suis désolé, mais euh, moi, j'ai envie de regarder la Champions League. Et l'Europa League, c'est très sympa, mais j'étais au à Buca Bucarest, Lille, je m'en bats les couilles.
1: Ouais, mais ça fait. Mais en fait, ça fait, ça fait aussi. Alors qu'il y, son... y, ça... qu y a des gros Il matchs. Il y a des très, très beaux matchs. Bien sûr qu'il y a des gros matchs. C'est pas ça quand est...
3: Arsenal est en Europa League, je vous le dis. Euh, ah, là, bah quand, quand Arsenal est en Europa League, je regardais pas plus l'Europa League, je te le dis tout de suite.
1: Bah ouais, mais du coup, je trouve que c'est t'es peut-être pas passionné parce qu'aujourd'hui ton club tu, tu vas le suivre peu importe les matchs et je
3: trouve que non mais je regardais les matchs d'Arsenal mais je ne suivais pas plus l'Europa League dans ah oui, sa globalité mais on, pa
1: on parlait d'ailleurs de, 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 des compétitions internationales où il y avait de plus en plus d'équipes euh, c'est le retour d'une troisième coupe d'Europe avant il y avait la, la coupe des coupes euh, finalement, un peu... ils ont fait un peu pareil avec la Ligue
3: Europa Conférence, c'est-à-dire qu'ils ont
1: encore rajouté des clubs en Coupe d'Europe. Oui, Donc, mais pas moi, sur le même chemin, mais et
3: c'est ce que j'allais dire, c'est moins dérangeant à partir du moment où c'est une autre compétition. Ils te rajoutent pas des clubs en Champions League, ils te rajoutent une autre compétition pour que d'autres club mmh. puisse jouer la, la Coupe d'Europe. Moi, ça, ça me gêne pas. Au contraire, je trouve ça carrément cool, même. Le, le, par contre, si tu me dis que maintenant, euh, tu enlèves les deux autres Coupes d'Europe et que le troisième du championnat roumain, il va être dans le groupe du Bayern, je, c ça, je trouverais ça hallucinant. Non, tu vois. par mais contre
0: C'est pas normal d'avoir des... Quand tu vois les Allemands en ont quatre, les, les oui, Espagnols oui, oui, en, 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 en ont quatre. C'est l'indice UFA, pour le
3: coup. C est, c est, c est le... Et moi, je, je quatre, militerais quatre pour classes. un retour.
1: Moi, je militerais pour un... C'est un peu l'ancienne, mais finalement... Il y a le champion. En fait, ce qui se passait avant, quand on voit par exemple dans les années 90-2000, on se dit « ouais, Barcelone, Coupe des Coupes, euh, machin ». Mais le niveau de la Coupe des Coupes et même de la Coupe uefa à l'époque était monstrueux parce que le champion était en Ligue des Champions et les deux et trois derrière. C'est-à-dire qu'une année sur deux, Barcelone ou Madrid étaient juste en Coupe des Coupes, en uefa Et donc, non ça donnait un niveau qui était… Euh, en fait, tu avais euh, Coupe des Coupes, les vainqueurs de coupe Ligue des Champions, les, les champions… Et Coupe UEFA les deux et trois des championnats et tu avais trois coupes qui étaient quand même avec un niveau monstrueux. Mais c'est aujourd'hui tu tout. Mais c'est ce que je te dis tout à l'heure. Trois qui a gagné l'Inter Toto. <rire> euh, aussi. David, toi sur cette partie, euh, cette partie foot sur euh, la, la division des, des, des équipes tout ça, c'est quoi ton, ton regard
2: là-dessus Bah à la limite euh, peut-être regardez pas les premiers matchs si vous voulez des ouais. gros matchs et euh, ça permet au Petite nation du foot, de se développer, d'avoir un objectif, de participer. Donc, pour moi, pourquoi pas euh, Pourquoi pas C'est là, on, on regarde un peu ça du prisme des, des grandes équipes euh, qui ont euh, des joueurs qui ont une saison à faire et, également. Mais bon, pour euh, je pense que pour les, les plus petites équipes, les petites nations, ça peut être l'occasion de réaliser un rêve peut-être. Ouais, clairement, pour... je pense que
1: je pense que si on demande aux, aux Albanais euh, qui avaient fait déjà l'Euro 2016, que vous avez d'ailleurs bien embêté, si on demande aux aux Albanais ou quoi, ils sont contents d'y aller. Mais. Euh... Ouais, mais moi j'aimerais
0: bien être invité par le président, mais il le fait pas. Alors bon, la vie, c'est pas. Non,
1: non, mais je suis d'accord. Mais après, je pense qu'il y a une dimension pour les équipes. Mais nous, en tant que spectateurs, aujourd'hui, je, je repense à cette Euro 2000 et, et, et effectivement sur ça, c'est que la densité n'était était, était pas la même.
3: Et c'est là que pour moi, la Ligue des Nations aurait pu être salvatrice, cette nouvelle compétition européenne. Qui aurait pu servir de deuxième euro, de, de mmh. euro bis, entre mmh. guillemets, pour se dire, bah. Y a pas, on essaie de réduire le nombre d'équipes à l'euro pour avoir un, un, un niveau de jeu ouais. euh, beaucoup plus dense et les gros ne vont pas en Ligue des Nations par contre la Ligue des Nations est une vraie compétition ouais, avec une coupe à, à la fin un peu comme les, là, effectivement l'Europa le, League, League, euh, oui. League pardon, en club et je, trou, je trouve que ça aurait pu être ça une idée ouais, ouais, bien un sûr. peu sympa
1: non mais bien sûr mais c'est comme il euh, y a des sports qui ont des euros A des euros B euh, des, des trucs comme ça donc euh, je pense qu'on est tous d'accord, cette idée que 24 équipes c'est trop, je vais même pas parler des 48 équipes sur, euh, sur euh, la Coupe du Monde, mais c'est vrai que l'Euro, 52 pays je crois, donc tu as une chance sur deux d'aller à l'Euro. Ouais. Euh, voilà, donc. Ça fait
0: des maillots qui vont être vendus en plus
1: Ah oui, bah ça, ça oui. Euh, donc pour clôturer, donc, on part sur des favoris Espagne, Angleterre, France, Portugal. Portugal, j'ai oublié le Portugal. Euh, L'Allemagne à surveiller. Les
3: Croates. Les Croates sont toujours là. Les Croates sont
1: toujours là, les je suis d'accord. Les Croates sont toujours là. Et euh,
3: après, les Croates sont toujours là, je suis fin de complètement d'accord, mais fin de génération, ouais, ça peut être. C'est la dernière. Mais en même temps, ça peut être leur dernier euh, barou d'honneur. Quoique Modric, peut peut-être jouer jusqu'à 43 balles. Bon, après, je... la Modric joue plus hein, en Real. Euh... Il fera
0: le contrôle antidopage avant son match <rire> ou pas euh...
1: Ah, ça, c'est Djokovic. J'ai a une histoire, mais on ne va pas <rire> oui, bah oui. nice, parler de voilà, a. Ouais,
0: mais en... c'est pas comme je pensais à la personne qui n'est pas Tout, en... Tout ce qui est en itch. Tu me manques. Euh,
1: fin de ce premier débat. C'était euh, « on va, on va passer euh, à la partie basket enfin,
3: ». Enfin un vrai sport.
1: Oh là là, putain, voilà. on va passer à la partie basket. Mais avant ça, jingle du sport, du Alors du coup, c'est euh, tapis rouge pour euh, Florian. Florian, qui est notre... Euh, Expert, euh, expert basket. Là-dessus, la
0: SIG va... a gagné son dernier match, <rire> alors oui. qu'ils étaient bien menés et ils vrai. sont revenus.
1: Je pas et euh, sur, sur, euh, sur ça, le, le hasard fait qu'on est à un mois pile de NBA aujourd'hui. Euh, donc on va pouvoir faire un, un point sur la saison NBA. Et aussi une autre actu qui est passée cette semaine, c'est l'inauguration de la LDLC Arena, qui pour l'histoire appartient à l'Olympique Lyonnais et qui est déjà à vendre. Donc, on pourra faire une bascule aussi sur l'économie du basket français. Est-ce que Lasvel, s'il rachète la salle, va en faire quelque chose mais Alors, que Lasvel
3: laisse... appartient à l'Olympique Lyonnais. Tout, tout appartient à OL Group déjà. Donc, si l'Olympique C'est OL Group qui est en tendance... Non,
1: mais c'est la, la propriété foncière. La, 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 le stade appartient. La, la salle appartient à l'OL. Euh, Laswell aussi,
3: c'est ce que je te dis. Je ne suis
1: pas sûr que Lasvel appartienne à l'OL. Renseigne-toi. Mais ok. On va <rire> faire un bilan euh, NBA déjà, parce que Tony Parker a dit qu'il voulait la racheter, donc ce qui a bien forcément euh, peut-être d'autres sociétés. Mais je te laisse sur la partie euh, bilan NBA et on parlera de, de, de taxes foncières et
3: d'immobilier <rire> euh, après. Euh, alors, du coup, point en NBA à un mois de, un mois de compétition. On est sur euh, euh, des favoris, certains qui répondent présents D'autres qui, euh, pour l'instant, sont un peu noyés euh, dans la masse. Euh, quelques polémiques aussi, notamment euh, avec Josh Giddy cette semaine, qui a été pris en, en couple avec une personne mineure. Euh, dommage, car son équipe est deuxième de l'Ouest, donc c'est un peu dommage, c'est un peu en train de. C'est quelle équipe Les Oklahoma City Thunder. Ok. Euh, donc voilà, il donc y a pas mal de choses à dire, notamment au niveau euh, de euh, Boston. Boston, finaliste de conférence l'an dernier, euh, et. Dans les, dans, les, dans les top 4 euh, tous les ans depuis, euh, depuis 3 ans, euh, qui euh, répond présent avec 12 victoires et 4 défaites, et donc premier de la conférence est, et même premier de la ligue euh, au total. Euh, Boston qui fait un début de saison sur les chapeaux de roue, et en même temps, on n'attendait pas moins d'eux, avec euh, l'arrivée de Christophe Sporzingis et de Drew Holiday, donc deux gros, 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 gros joueurs qui arrivent pour compléter déjà euh, ce 5 majeur monstrueux. Euh, à, en l'occurrence, en Conférence Est, il y a beaucoup de surprises. Juste derrière Boston, ce n'est pas Milwaukee qu'on pouvait s'y attendre, ni Philadelphie, ni Miami, mais bien les Orlando Magic, euh, voilà, qui fait un très très gros début de saison. Ils sont sur six victoires d'affilée, notamment une sixième victoire cette nuit contre les Boston Celtics. Donc c'est assez intéressant de voir aussi comment, comment tout ça commence ça, comment à ça marcher. On voit aussi que Brooklyn n'est Brooklyn même pas dans la course euh, Aujourd'hui, pour le top 6, ils sont 11e. les Knicks sont 6e. Et les Knicks sont 6e. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en NBA, euh, habituellement, c'est les 8 enfin, premiers de chaque conférence qui sont qualifiés pour les playoffs. Depuis mmh. deux ans, ça a un peu changé. Maintenant, il y a le play-in. Donc, c'est les 6 ah, premiers oui. qui sont qualifiés. Ensuite, de la place 7 à 10, ils jouent le play-in tournament pour, le, pour déterminer les deux qui le... qualifiés.
1: Le play-in, c'est euh, quoi C'est 7 contre 10 et 8 contre
3: 9 Exactement.
1: Et après, il y a la... Ah ben oui, non, c'est ça.
3: C'est 7, 7 un contre, barrage, 7 quoi. contre 10 et 8 contre 9 et les deux vainqueurs s'affrontent. Euh, voilà. Tout simplement. Euh, ensuite, on a euh, évidemment les San antonio Spurs de Victor Wenbanyama, dont on doit parler, qui sont sur leur magnifique 11e défaite d'affilée, qui sont derniers de la Conférence Ouest et dernier de la Ligue. Donc, magnifique Avec Victor Wenbanyama qui déçoit quand même pas mal sur sa dernière sortie avec des lignes de stats cohérentes pour un rookie euh, pas forcément très cohérentes pour un mec qu'on annonce comme le plus grand rookie de tous les temps Alors, là dessus moi j'ai quand même entendu dire j'y
0: connais pas grand chose mais que l'équipe ne joue pas assez avec lui qu'on ne met pas assez en avant et qu'ils ont pris tellement de mauvaises habitudes qu'en fait ils le cherchent pas assez donc et que à limite rien.
1: et que enfin moi j'avais lu aussi pareil en tant que novice que il surnageait un peu dans l'équipe et que enfin il ne Alors, suffisait pas en fait En à fait, sauver le truc, que
3: surnager dans une équipe dans cette équipe-là, entre guillemets, c'est normal, vu le niveau qu'il a. Mm. Heureusement qu'il surnage un peu dans cette équipe-là. Le fait est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec LeBron James en début de carrière, où il était tout seul, pratiquement tout seul à Cleveland. Et oui, il faisait ses stats et par contre, ça ne gagnait pas. Il a mis des années avant de, avant de gagner un titre. Il a dû attendre d'être à Miami, donc après pratiquement 9 ans de carrière. Euh, on l'a vu avec euh, Carmelo Anthony, qui surnageait au Denver Nuggets, qui lui, pour le coup, n'a jamais, euh, jamais gagné de titre, mais qui a attendu aussi quelques années avant d'arriver au New York Knicks et d'avoir une grosse équipe autour de lui. Oui, aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué pour les San Antonio Spurs. Après, je pense qu'on a euh, euh, un peu survendu Victor Wenbanyama dans le sens où est-ce que c'est un talent générationnel Oui. Est-ce que c'est un garçon qui est au-dessus du lot Oui, et largement. Par contre, non, ce n'est pas David Robinson et Tim Duncan quand ils sont arrivés dans les, aux Spurs dans les années 90. Il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, euh, donc voilà quoi, où on en
1: est. Est-ce qu'il est à qu son... Enfin, tu me dis il déçoit, mais malgré tout, il est à son niveau enfin, de rookie. Euh...
3: Alors en fait, pour moi aujourd'hui, il est au niveau de ce que devrait être un top 3 de la draft. Donc, oui, en soi. Donc, ce sur est...
1: cette partie-là individuelle, il ne déçoit
3: pas. Bah, en fait, il déçoit parce qu'il est censé fournir plus que ça. Oui, par rapport aux attentes. Exactement. Par rapport à ce qu'il qu est... Qu est capable de fournir, par rapport à ce qu'il a quand même fourni une ou deux fois sur certains matchs. Sur la globalité, aujourd'hui, on est en dessous de ce qu'on attend. On est tellement en dessous de ce qu'on attend que le Rookie Ladder est sorti cette semaine. Donc le Rookie Ladder, c'est euh, ce, les journalistes qui nous expliquent une fois par semaine où, ils, où en sont les rookies de l'année pour savoir qui est le, pro, le meilleur, le deuxième, le troisième, etc. Aujourd'hui, Victor Van Banyama, cette semaine, est passé deuxième au Rookie Ladder. Ce n'est pas le meilleur rookie de l'année pour l'instant.
0: Oui, mais comme c'est un, un sport d'équipe, donc si tu n'as personne qui te met dans les conditions... C'est peut-être difficile pour lui. Il arrive dans un nouveau championnat, il ne parle pas la langue, il doit... Et puis, ça... le, fait, le fait
3: est que ça, ça, ça je suis d'accord avec toi pour un titre de MVP. Pour un titre de MVP, donc de meilleur joueur de la Ligue, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, pour un, pour un rookie, pour moi, le bilan de l'équipe ne doit pas compter. Pourquoi Parce que si tu es top 1 de la draft, ça veut dire que ton équipe elle est catastrophique. Parce que sinon, tu ne serais pas top 1 de la draft. Donc pour moi, le bilan collectif ne doit pas compter pour le bilan d'un rookie. Alors oui, certes, donc, du coup qui est premier du rookie ladder, joue au Oklahoma City Thunder, donc joue dans une équipe qui est troisième à l'ouest. Certes, évidemment. Sauf que justement, moi je trouve que c'est encore pire, parce que du coup Chatholmgren joue dans une équipe qui tourne, et il est troisième option de son équipe. Parce que devant lui, il y a Chad Giegel Thunder, qui est quand même une star absolue, Josh Giddy, Jalen, euh, je ne sais plus comment il s'appelle là, mais il est, il est troisième option de son équipe, et pourtant, ouais. alors, il fournit plus que Victor Wembanyama ben 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 euh... qui certes ne gagne pas de match, ouais. mais qui en termes de stats... Ne fournit pas autant. Alors moi,
0: je pense que franchement, c'est parce que les journalistes, ils aiment pas les Français.
1: <rire> non, mais c'est justement, j'allais parler de ça. C'est aussi le, le mal français, et pas que en basket, sur tous les sports. Yannick, le mal français. <rire> non, mais euh, mal, m-a-l, -E, évidemment. Oui, euh, non, non, mais est-ce que la, la
3: question de l'extérieur, c'est est-ce qu'il n'a pas été survendu non, je pense, je pense sincèrement pas qu'il a, qu a été survendu. Je pense vraiment que c'est un talent générationnel, pour le coup, et je pense que personne doute de ça.
0: Personne et ne doute de ces ça. stats, ils avaient mis Lebron à son, au même âge, au mm -hmm. même
3: moment, et il a des stats qui sont en ligne. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ce n'est pas du tout, tout quelqu'un qu'on a survendu, ce n'est pas, pas quelqu'un dont on a dit il est génial alors qu'il était un peu bon. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est au-dessus du lot, largement. Je pense, par contre, en l'occurrence, qu'il a un peu de mal, aujourd'hui mm -hmm. à Assumer son statut, je pense que je n'irai pas jusque-là, mais apprendre euh, euh, le leadership de son équipe. Parce que moi, je veux, oui, moi, je veux bien qu'on ouais. qu me qu dise qu'il n'y a pas assez de système pour lui. Je veux bien qu'on me dise que les, les gars lui donnent pas assez la balle. À partir du moment, par contre, où c'est ton équipe, c'est toi la superstar, en fait, les balles, elles doivent, tu dois les éventer. En fait, c est, c est, si c'est ton équipe, ils n'ont même pas à réfléchir Donc à te filer la balle, les gars. Pour moi, aujourd'hui, c'est juste une histoire de leadership. À partir du moment où il se sera imposé, euh, d'un point de vue leadership dans son équipe et même au, d un, d un, auprès de, de Greg Popovich donc du coup son coach légendaire coach des San Antonio Spurs aujourd'hui je pense sincèrement que si le coach ne dessine pas autant de systèmes que ça pour Victor Wenbanyama, je pense parce qu'il il pense que Victor Wenbanyama, pour l'instant dans, dans son leadership auprès de son équipe n'est pas encore donc prêt à, à, à aimanter tous les ballons comme pour, il devrait l'avoir
1: pour conclure sur euh, Wenbanyama et, et, et les Spurs euh, la technique le jeu est là mais il n'a pas encore en tout cas le leadership euh, il, a, il a le côté meneur mais de, de vestiaire euh, d'un LeBron.
3: Mais personne n'aura jamais le côté Oui, oui j'ai pris LeBron
1: qui était le. je te le dis <rire> <le, rire> <Le, le, rire> tout de suite. Voilà, c'est Mais, et... mais
3: euh, en tout cas, je pense que même sans parler de leadership, je pense qu'aujourd'hui, il a même physiquement pas forcément eu le. le, 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 le il s'est pas prépa. assez étoffé. Alors, la prépa, il l'a eu, mais je pense qu'il s'est pas assez étoffé musculairement aujourd'hui pour prétendre à ça. Aujourd'hui, en tant qu'option numé qu numéro une de son équipe. Et avec le talent qu'il a, oui, ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça peut faire mieux. Je voulais juste conclure sur une dernière petite chose pour ceux qui nous écoutent et veulent s'intéresser un peu plus à la NBA. C'est la bonne année pour ça. Du coup, qu'il y a une nouvelle compétition en parallèle de la NBA, le In-Season Tournament. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La coupe de la Ligue Très de l'NBA. Bah en vrai, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça. Un peu ça. <rire> un peu ça. Euh, je vais vous donner le prize money après pour les joueurs. Vous allez voir pourquoi alors, les joueurs. Alors, le... bah là, on va en
1: parler business <rire> et en parler nombre d'équipes. On peut parler de nombre de matchs. Et ça, tous les sports. Vous, vous on, va, on va
0: parler des nouvelles franchises aussi qui devraient arriver Toronto, ouais. Montréal. Ah, Toronto, euh, ça, ça existe déjà. Raptors. Vancouver. Qui Vancouver euh, bon. Seattle,
1: je suis sûr. attendez. Pour l'instant. Seahawks, ça existe. Non, c'est en football américain. Ah oui. Pardon, il, y une,
3: il y a une extension, qui est en, une extension de ligue qui est en discussion, donc on, on passerait de 30 à 32 équipes. Et aujourd'hui, les équipes qui sont en balotage, les villes qui sont en balotage pour accueillir des équipes de NBA sont Las Vegas, Vancouver, Seattle et Montréal. Et aujourd'hui, on se dirigerait vers un retour de Vancouver, effectivement, et Las Vegas. Mais... Il n'est pas exclu que Montréal aussi puisse avoir son mot à dire. Et il n'est pas exclu qu'un retour de la NBA Seattle, ce qui est demandé par les fans depuis longtemps, soit dans les, les Supersonics, soit, soit, euh, soit, aussi, soit aussi proche. Une sur les, sur, sur, sur les, les quatre villes qui sont aujourd'hui en discussion pour accueillir une équipe NBA, il y en a une dont on est pratiquement sûr qu'elle va l'avoir, c'est Las Vegas. Ah bah ça. Il ne
0: pense pas à Riyad ou à
3: Jeddah Non, pour l'instant, non, pas encore. Par <rire> contre, après, il peut avoir, il peut avoir toujours la, la, le, le, le marronnier de la NBA au mois de janvier parce que. Euh, au mois de janvier l'NBA vient toujours jouer un match soit à Londres soit à Paris etc et le marronnier depuis 10 ans c'est euh, une, une franchise européenne en NBA euh, ça je pense que ça n'arrivera jamais ça va être mais... génial ils vont se déplacer, le, le Los bilan, Angeles, le bilan, le bilan carbone, carbone ah bah il va là, être exceptionnel. Bah là, bah ça, ça les... c'est un, un truc dont on parle tous les ans depuis 10 ans. Tous les ans, l'NBA te dit « oui, peut-être, un jour, pas maintenant, jamais, ça n'arrivera jamais ». Donc, je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera jamais une franchise NBA. En Europe, ça n'arrivera jamais. Est-ce que tu penses que, sur le modèle de la NFL qui
1: fait une sorte de NFL Europe, avec, je sais, des, des franchises allemandes, hollandaises, est-ce que ça, c'est quelque chose, Alors, soit avec des nouveaux clubs, soit avec des clubs existants Est-ce que c'est un truc qui peut, qui peut arriver
3: Alors, la NBA le fait déjà avec la... La, la BAL la Basketball African League donc du coup qui est une ligue une espèce de, 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 de NBA en Afrique du mm -hmm. coup il euh, y a plusieurs anciens joueurs de NBA qui sont très impliqués d'ailleurs dans cette Basketball African League donc Joaquim Noah Dikembe Mutumbo etc qui sont euh, très impliqués euh, aujourd'hui ça n'aurait aucun sens que ça ça arrive en Europe parce qu'en fait il ouais, y a déjà l'Euroleague il ouais, y a, a, a l'Euroleague il déjà... y, a, y a la Ligue Espagnole qui, est, qui, 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 qui surperforme ouais. on a les Ligues Baltiques qui, super, qui surperforment aussi on a le Bayern euh, euh, le Bayern ou Basketball Bonn euh, en, en Allemagne une bonne qui a gagné la, la Ligue des Champions donc du coup pas l'Euroleague mais la Ligue des Champions mmh. euh, du basket euh, l'année dernière euh, aujourd'hui ça n'aurait aucun sens d'investir dans, dans, dans une espèce de Ligue NBA Européenne avec l'existence de l'Euroleague
1: Ok euh, Dernier point NBA parce qu'on a de quoi faire une transition sur, euh, sur l'Europe mais tu voulais nous parler de la NBA Cup ou tu
3: veux basculer sur l'Europe Non 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 bah, je, je vais juste vite fait parler de la NBA Cup alors la NBA Cup c'était le nom officiel avant que la saison commence et maintenant la NBA refuse ce qu'on appelle la NBA Cup, maintenant c'est le In-season Tournament, où donc du coup on reste par conférence, donc du coup 15 équipes par conférence, sauf que là les 15 équipes sont euh, divisées en trois groupes de 5 de équipes, cinq. Euh, avec du coup euh, la possibilité de s'affronter dans un Final Four à Las Vegas, évidemment, là où potentiellement on va y avoir une nouvelle franchise, comme de par hasard, Alors là là les coïncidences sont bien faites. Euh, donc du coup aujourd'hui en NBA Cup c'est... Enfin, en in-season tournament. Du coup, c'est un en fonctionnement un peu particulier parce que du coup, les matchs du in-season tournament sont les mêmes que les matchs de la saison régulière. C'est-à-dire qu'il y a certains matchs de la saison régulière qui comptent qui pour comptent les deux. Pour le
1: in-season tournament, ah, ils n'ont pas rajouté des matchs. Non. Il a peut-être ouais. plus de place aussi. Hein. Non, non, non.
3: Et donc, du coup, c'est les matchs du mardi et du vendredi soir compte aussi pour le in-season tournament. Aujourd'hui, okay. on a à peu près 4 matchs joués pour les, euh, pour les équipes qui ont joué le plus de matchs. Donc on a déjà par exemple dans le groupe A de l'Est euh, avec Indiana Cleveland, Philadelphie, Atlanta et Detroit. Detroit est déjà éliminé, Indiana est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Euh, à l'Est, au groupe B. Milwaukee, New York, Miami, Charlotte, Washington. Euh, personne n'est officiellement qualifié, mais ça sera bientôt le cas pour Milwaukee. Washington est déjà éliminé. Et à l'Est, groupe C, Orlando, Boston, Brooklyn, Toronto, Chicago. Euh, personne n'est officiellement qualifié, mais Toronto et Chicago déjà éliminés. Pareil, à l'Ouest, je finis, ça va être très rapide. Euh, pour le groupe A, à l'Ouest, Los Angeles, Lakers sont déjà qualifiés dans leur groupe avec Phoenix, Utah, Portland et Memphis. Avec Utah, Portland et Memphis déjà éliminés. Ouest, groupe B. Euh les Pelicans, les Rockets de Houston, Denver Nuggets, euh, Dallas, Mavericks et Los Angeles Clippers avec Denver, Dallas et Los Angeles déjà éliminés. Et enfin, pour finir, Sacramento, Minnesota, Golden State, Oklahoma City et les Spurs dans le groupe C avec les Spurs d'oklahoma Oklahoma City déjà éliminés. Les Spurs, évidemment, qui, dans le in season Tournament, ont gagné la Mauditone de 0 match pour quatre défaites. <rire> Bien joué, Victor. On passe
1: sur le basket européen. On parlait de la LDLC Arena qui... Euh... Voilà, nouvelle salle moderne. Non, mais c je te vois, Maxime. Nouvelle salle moderne qui est censée. Dit, non, 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 mais qui. qui... Voilà. L'introduction, c'est que cette salle est censée pouvoir faire passer euh, Lasvel dans une. Je ne pas pas dire une autre dimension, mais en tout cas, euh, avec 12 000 places, etc. Lui apporter euh, recettes et développement. Euh, on va plus partir sur une partie euh, débat. Est-ce qu'aujourd'hui. Le basket français, il y a aussi le, le projet Paris Basketball qui ouais. grossit petit à petit. Bah
3: notamment, je parlais, de, pour faire une petite parenthèse, de, du club allemand de Bonn qui a gagné la Basketball Champions League de l'an dernier. Euh, Aujourd'hui, ce serait impossible que ce club euh, gagne la Champions League car l'entraîneur du basketball Bonn et euh, sept joueurs de son effectif sont maintenant Paris Basketball. <rire> Donc euh, le Paris Basketball qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup recruté cette année, évidemment, qui a recruté la moitié de l'équipe championne dans la Champions League.
1: Et, et du coup, la question... Entre du coup la nouvelle salle de Las Velles qui est censée faire passer une dimension, le Paris Basketball, Monaco qui était au final four l'année dernière, euh, le basket français euh, de club. Je ne parle pas de la sélection nationale. C'est quoi ça, ça peut marcher en Euroleague Ça peut ramener une deuxième Euroleague ou c'est encore trop tendre euh, là-dessus pour faire la, la transition sur un point européen
3: euh, je pense très sincèrement que Paris, le Paris Basketball ne peut pas ramener l'Euroleague pour la simple euh, raison qu'il ne la joue je pas. Je ne
1: dis pas à court terme. Hein. <rire> non, mais non, pour non, la simple mais... raison qu'il ne la joue pas non mais je, je parlais, mais, euh, euh, non, non, mais je parlais du mais, développement. De... Mais en fait,
3: aujourd'hui, quand tu as une équipe comme Monaco qui est au Final, au final Four l'an dernier, évidemment que quand une équipe qui est au Final Four elle est prétendante au, au titre. Ouais. Aujourd'hui, le basket français, à la différence de ses euh, voisins euh, baltiques euh, ou espagnols, pour le coup, parce que ça va être vraiment là où ça va se jouer... Euh, euh, sur, les, euh, sur les réels concurrents et puis un petit peu la Turquie et l'Israël mais
1: euh... les Grecs avec l'Olympiakos qui, qui ouais, ouais ouais
3: moi l'Olympiakos j'y crois pas trop cette année mais oui globalement tu peux les rajouter je, je parle à mais moyen les terme. Italiens, Bologne <rire> le Virtus de Bologne <rire> qui avait une bonne équipe l'an dernier hein, ouais. pour le coup non mais je, mais, je mais, parle mais, plus je, sur un développement aujourd'hui la différence c'est que en Espagne on a plusieurs clubs où on peut se dire ils peuvent faire un parcours intéressant dans les ligues baltiques avec le Partisan, on a le Maccabi Tel Aviv, le Maccabi Haïfa, on a, euh, a l'Olympiakos, le Pana, on a euh, le Fener, le Besiktas, etc. Oui, c est, c est des, souvent ça vient de clubs des... multisports, hein, bien sûr. Ouais, Mais euh, aujourd'hui, aujourd il n'y a que Monaco, clairement, qui peut prétendre à, à une place intéressante en Euroleague. Ce que je veux dire par là, là où, là où je trouve ça intéressant, c'est que oui, à moyen terme, on peut arriver à faire quelque chose en Euroleague, mais en fait, tout le retard qu'on a accumulé depuis tant d'années, on n'arrivera jamais à le récupérer. Aujourd'hui, l'argent le, 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 qui est mis en France pour le basket ne nous permettra pas d'arriver à un niveau de développement comme l'est la Ligue Espagnole, qui est la meilleure ligue, la meilleure ligue du monde après la NBA aujourd'hui pour le, pour le basket. Aujourd'hui, on n'arrivera jamais à rattraper ce retard-là. Ou alors, il faut vraiment que la Ligue. Pour, 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 pour rattraper la Ligue espagnole, pour moi, la seule façon de le faire, c'est que la Ligue espagnole s'effondre. Ok.
1: David, est-ce que tu suis le basket Est-ce que tu avais un avis sur le, le basket français, son développement, ou même la NBA euh, euh,
2: bon. Sur le basket français, bah, euh, Paris Basket, euh, j'ai été les voir jouer plusieurs fois. Je sais que là, ils sont en train de construire une très salle euh, de 8000 places. Moi, j'ai été les voir à la halle Carpentier. Euh, pour le coup, on était peut-être soixantaine dans la salle. <rire> Je suis un peu inquiet pour les 8000 places. Après, c'est un mardi soir. Mais bon, du coup, voilà, euh, l'argent est mis. Maintenant, euh, il faut que la, la, la ferveur suive et que les spectateurs euh, s'y intéressent. Euh, Wemba avait permis à, aux Metropolitans de, de, de bien remplir les salles avec, avec la, la ferveur qu'il y avait autour de lui. Euh, maintenant, euh, bon, est-ce que est c'était juste un phénomène passager Je pense. donc. Euh,
3: si je peux juste me permettre une précision, je pense que tu es tombé sur euh, un jour où tu n'as pas eu de chance. Si, si vous étiez 80 ans dans la salle, parce que je pense que ça a contrebalancé aussi avec autre chose. Moi, j'ai eu la chance d'être, il euh, y a un an et demi bénévole à Bercy pour un, un Paris Basketball Monaco.
2: Complètement, ouais, euh,
3: Et que j'ai aussi. Le Bercy, Bercy, Bercy était, était plein. Était hein, et à chaque fois que mmh. le Paris Basketball investit Bercy, Bercy est plein, Bercy mmh. est à guichet fermé. L'année dernière, ils ont aussi fait un événement à Roland-Garros euh, sur le central ouais. et c'était complet aussi. Donc, euh, au contraire, je trouve que... Pour le coup, ce qui se passe à Paris, je trouve qu'il y a une espèce d'engouement qui est assez sympa. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'effectivement Monaco est le chef de file, suivi de très près par Lasvel, qui pour le coup rayonne plus par ses féminines que par, ses que par son équipe masculine sur les deux dernières années, puisque malgré tout le budget qu'ils ont mis aujourd'hui, ça, ça, le projet équipe est assez, assez complexe. Le Paris Basketball, aujourd'hui, effectivement, il y a un engouement autour de, de cette équipe-là. Et après... Le basket français est un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont toujours là, des équipes historiques, le CSP Limoges, la SIG de Strasbourg, hein un, max. <rire> Les beautiful losers. On a le record en un... cinq années, on fait
0: quatre fois deuxième. Eh oui. Comme
3: ça. Et ça, reste, non, et ça reste des équipes historiques, des noms, des noms que même si on suit pas le basket, on connaît le CSP Limoges, euh, champion d'Europe en 93, etc. Tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas. Un, c est, c est, on a on a la chance d'avoir trois clubs dans lesquels des propriétaires ont investi ouais. donc les Russes avec Monaco mais parce qu'ils ont pris le foot ils ont pris Monaco ouais. avec le foot c'était déjà un club c'est basket exactement ouais, c'est pour un pour un foot acheté as un basket exactement quoi, Tony bon. Parker qui a voulu euh, Tony Parker qui a voulu racheter l'Asvel en collaboration avec Nicolas Batum et d'autres investisseurs qui lui permettaient aussi de mettre un pied dans le foot et d'être proche de Jean-Michel Olas, mais ça c'est encore un autre débat et le Paris Basketball parce que le, le le propriétaire le président c'est David Kahn David Kahn un Américain qui est l'ancien pro l'ancien propriétaire ouais. des, des Minnesota Timberwolves qui a voulu Implanter un projet à Paris qui met du temps. Moi, j'ai eu la chance de suivre la, la première saison, dès la première saison, le Paris Basketball, même en Pro etc. Donc, c'est un projet qui prend du temps, mais en même temps qui est très intéressant. Le projet Le, le projet est super cool. Tours, très le, le marketing. Ah, ça, pour, avoir,
1: euh, pour avoir échangé, parce que je faisais une recherche d'emploi dans le sport et j'ai échangé avec, euh, je crois que c'est Simon Lenoir qui. Euh, qui fait toute la partie. Big up. Euh, et, qui, euh, et qui, en fait, me, me disait qu'ils sont dans l'idée de, de, de prendre le temps. Ils bien savent très bien. Alors, sur le modèle américain, on sait que c'est les Mavericks avaient mis 20 ans, je crois, euh, avant de remporter un titre avec, euh, avec Nowitzki. Donc, ils sont. Euh, moi, bon, en tout cas, de ce que j'avais vu comme échange, euh, par rapport à, à d'autres personnes qui ont, racheté, euh, qui ont racheté des clubs. Euh, coucou, de John Seixor. Euh, et, et lui, eux, ils sont aidés de prendre le temps, de s'installer. Ils Bien avaient sûr. une vision 3-4 ans l'Euroleague. Alors qu'on peut se dire, je rachète un club, je mets de l'argent, t'inquiète, l'année prochaine, j'y vais. Ils sont limite en avance, sportivement, sur, euh, sur ce qu'ils qu
3: pensent. Sportivement, sportivement, ils sont clairement en avance, parce que là, du coup, vu leur début de saison, euh, ils, sont, là, donc, du coup, ils sont en Eurocup qui est l'équivalent de la Ligue Europa au basket et on
1: parlait d'un ticket Euroleague alors tu sais justement
3: l'Euroleague euh... a refusé de donner une wildcard au Paris Basketball pour l'année prochaine donc le Paris Basketball s'ils veulent aller en Euroleague ils devront, championnat. ils devront se qualifier sportivement donc soit en gagnant l'Eurocup soit en se qualifiant en championnat. Aujourd'hui, vu leur début de saison, donc en Eurocup, ils ont deux défaites en huit matchs. Ils sont dans le top 3 aujourd'hui en, en, en Betclic Elite. Il y a de grandes chances pour qu'ils réussissent à, mmh. à, à aller en Euroleague via le sportif. Et effectivement, aujourd'hui, moi je suis d'accord avec toi David, c'est vrai que le projet était cool, euh, le marketing était charmé les maillots sont super, le, les, les goodies sont charmés J'en ai de 3 millions si vous, ouais, vous voulez parce que, bon je suis parce que je suis un Yankee ultime. <rire> et le fait <rire> est que sportivement, aujourd'hui, ça commence à prendre mmh. et ça commence à prendre vraiment bien alors oui ils ont racheté pratiquement tout l'effectif de Bonn donc du coup qu'ont gagné l'Euro dans la BCL pardon la Basketball Champions League l'an dernier donc oui forcément ils ont des joueurs qui se connaissent avec un coach qui connaît déjà les joueurs qui a déjà des systèmes mis en place donc oui ça va plus vite mais en même temps c'était un investissement qui on le voit aujourd'hui ils ont pas non plus racheté euh, Las Vegas ou Monaco il y a pas il y a pas il y a, non pas non ces, y a pas trois anciens joueurs NBA dans l'équipe c'est un, un projet qui est cohérent euh, qui euh, qui s'est accéléré cette année certes mais qui reste cohérent qui reste très intelligent très bien fait et et puis moi j'ai foi en, en, dans le projet du Paris Basketball et puis pour conclure sur parti parti basket c'est aussi profiter euh,
1: c'est ce qui avait été dit profiter de ce vivier euh, de de basket street à Paris euh, qui parie euh, un peu capitale de l'Europe pour le basket sur ce qui est la partie business voilà Paris sur le plus gros marché européen euh, en termes de business pour le, pour le basket
3: voilà bah, c'est pas pour rien que le, la NBA ne fait plus de match à Londres mais fait un match à Paris à tous fait. les ans
1: on va euh, bah, euh, conclure sur, sur cette partie basket il nous reste encore un petit quart d'heure d'émission pour, euh, pour un dernier sujet euh, on est à à 9 mois euh, des JO de Paris, euh, on parlait de la nouvelle salle de la Adidas Arena qui va d'abord servir euh, pour les Jeux.
3: Quelle honte euh,
1: D'abord pour les Jeux, euh, ensuite pour le pour, pour le basket.
3: C'est pas ça, c'est surtout qu'ils construisent, construisent donc du coup la Adidas Arena qui est une magnifique salle de basket pour qu'au final la compétition de basket soit jouée à Lille. Donc c'est super intelligent. Merci des JO de Paris. <rire> euh,
1: on va pouvoir en parler euh, là-dessus, même si ça sera euh, ça sera pas le pas le sujet. Euh, donc Dernier débat sur la partie JO. Donc, euh, les JO de Paris 2024, c'est dans 9 mois, pile, puisque c'est le 26 juillet, euh, donc euh, aura lieu euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va pas parler des sujets qui fâchent infrastructure, transport. Je pense qu'Anne Hidalgo s'en est occupée déjà cette semaine. Euh, moi, je voulais qu'on soit plus sur euh, l'aspect sociétal. Euh, Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, euh, par exemple, si on prend les enfants en français, il y a trois enfants sur cinq qui ne sait pas faire 5 sous à cloche-pied. Euh, les enfants courent moins vite qu'avant. Euh, globalement, euh, d'après les médecins, on est sur une, euh, des enfants qui pourraient être la première génération à faire des AVC à 40 ans, sur la, la malbouffe, des choses comme ça. Est-ce que euh, les, les JO de Paris ont, pourront avoir cet impact yeah. <rire> Maxime euh, est-ce que les JO de Paris pourront avoir cet impact sociétal pour changer la vision des Français quand le sport parce que on va pas se leurrer la France n'est pas forcément un pays sportif. Et je parle de sport et activité physique. Non. OK. <rire> C'est ambitieux. <rire> Je vais laisser Maxime et David, après la grosse chronique de Flo, je vais laisser Maxime
0: et David. Je, coupe euh, mon micro. Et voilà.
1: je, vais, je vais laisser David parler, parce que moi, ça va durer très très longtemps.
0: Enfin, non, pas du tout. La France, c'est un pays. De...
1: On veut <rire>
0: des avocats, on veut des médecins. Les sportifs sont des idiots. Le sport, c'est de la violence. Le sport, c'est pas justement, des bonnes valeurs.
1: Est-ce de... est... est que c'est pas l'occasion de montrer un autre regard sur le sport
0: non, pour une simple et bonne raison, c'est que personne ne va avoir accès à ces foutus JO à part quelques privilégiés qui ont pu poser 300 balles. C'est un mais sujet, je... la
3: billetterie. En... Je, oui, que... mais, je suis d'accord mais... avec Max, ce pas un sujet, c'est le sujet. Alors, si Tu vas évident. montrer
0: du sport à la télé, à des gens. Moi, je suis parisien, je vis à Paris. La cérémonie d'ouverture commence à 250 mètres de chez moi. Je serai enfermé par Monsieur Darmanin chez moi avec interdiction de sortie. J'en suis quasiment sûr. Ça va être un enfer et ça va rien aider à faire du sport. De toute façon, on rase les terrains de sport pour en faire du bureau ou pour en faire des, des fast-foods. Euh, David, ton avis
2: Oui, un peu ambitieux de compter sur les JO pour changer euh, la mentalité d'un pays. Euh, maintenant, bon, c'est mis en avant parce que c'est chez nous. Euh, bon, je suis, je suis content que tu parles de, comme ça, de philosophie, Yannick, parce que c'est vrai que un, quand on en parle, là, on ne parle que de logistique. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des transports, des stades, des machins mais il euh, faudrait peut-être déjà que dans les médias, on parle peut-être plus de sport euh, pour les JO. Euh, là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Peut-être que ça va s'intensifier de plus en plus. Mais pour l'instant, l'image du sport, ce n'est pas ce qui a été mis plus en avant. À part les enjeux politiques et financiers des JO, euh, on n'a pas vraiment parlé de l'enjeu euh, sociétal et sportif. Est-ce qu'on peut attendre ça des JO Bon, bah, on va le faire, mais, euh, mais ça me semble un petit peu euh, un espoir vain. Les, je, les... je
1: reste sur l'aspect sociétal, parce qu'on peut, on peut parler de la, la billetterie, mais... Euh non, En euh... billetterie.
0: Aujourd'hui, pour faire du sport, il faut des infrastructures. Il faut de l'encadrement. Il faut des gens qui soient formés. Il faut euh, des gens qui soient motivés, et pas motivés pour un salaire à 14 chiffres. Euh, Aujourd'hui, sports... le sport amateur, bah, personne ne les aide. Les entreprises préfèrent euh, mettre des énormes pubs sur l'opéra, ou faire de la défiscalisation pour des musées. Et il n'y a pas de structure. Aujourd'hui, comment on fait du sport en Alors, France Alors, le
1: saviez-vous Je crois que c'est Dimitri Bascou, euh, ancien médaillé olympique, qui, euh, son club, ou lui d'ailleurs, je ne sais plus, était obligé d'ouvrir une cagnotte pour euh, financer... Euh, pour, euh, pour ce, parce qu'on a eu ce, ces champions du monde d'athlétisme hein, cet été dont on a parlé. Et je suis d'accord euh, avec vous. Hein, Là-dessus, c'est un sujet, euh, euh, comment s'appelle Pavé dans la mare. Euh, effectivement, quand on voit qu'on a des médaillés olympiques, Aujourd'hui, qui sont mis en avant sur les 15 jours des JO avec félicitations, euh, etc., et que derrière on est obligé de faire des euh, de faire des, 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 des collectes pour qu'ils puissent euh, qu'ils puissent s'entraîner euh, euh, normalement. Euh, quand on voit qu'on a réduit le PS à l'école à 2 heures, euh, bah effectivement, c'est mal parti. Mais donc même pas d'électrochoc pour bon, Flo, tu voulais intervenir.
3: En fait, pour moi, le, le, le... là pour moi, si tu attends un électrochoc avec les JO c'est euh... pour moi c'est le même c'est euh... arrêter de fumer du jour au lendemain c'est-à-dire ah, que tu fumes tu fumes, tu fumes, ça. Tu, fumes, tu, fumes tu fumes tu fumes tu fumes et là tu t'attends euh, ce matin je me lève oh bah je fume la plus jamais en fait c'est pareil pour moi ça n'existe pas tu peux pas être ne pas être un pays de sport et là d'un coup il y a les JO putain on devient le plus grand pays de sport du monde ça n'existe pas et surtout moi je vais te dire un truc je vais te parler un peu de mon expérience personnelle j'ai fait du basket quand j'étais tout petit j'en ai fait pendant très longtemps pourquoi je me suis mis au basket parce que un jour j'avais canal euh, quand j'étais tout petit, donc c'est mes parents qui avaient canal, et je tombe sur un match de basket, une rediffusion, puis en fait, je trouve ça sympa. Mais qu'est-ce qui me fait passionner pour le basket C'est l'émission qui suit, et qui me parle de basket pendant une heure et demie. Et pour moi, c'est ça le gros problème qu'on a en France, et c'est pour ça qu'on n'est qu pas un grand pays de sport, et qu'on le sera sûrement jamais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas parler de sport, on ne sait pas passionner les jeunes au sport. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est 3-4, je, je, je te dis n'importe quoi. Sauf quand mais... il va y Attends. avoir du sport. Attends. Ça, on, on, est on, est, on est dans un pays qui est 4-5, je sais pas, mais 4-5 fois plus grand que l'Espagne. L'Espagne, ils ont 6-7 quotidiens nationaux qui parlent de sport. Nous, on n'a que l'équipe qui en parle mal en plus. Par contre,
1: l'Espagne a moins de médailles au jeu que nous. Accessoirement. Mais, mais peu importe. L'Espagne choisit ses sports, c'est notre type de politique, mais l'Espagne choisit ses sports. Ouais. Mais, ouais, mais peut-être que c'est
0: ça qu'il faut faire. Faut pas, faut pas mettre l'un en face de l'autre. C'est aujourd'hui, quand tu veux faire du sport en France. Voilà, moi, je sors de l'aspect sport compétition C'est quasiment impossible. Mais compétition, comment tu veux suivre On parlait du tennis, on va parler du vélo, on va par... il n'y a pas d'argent. Les, les pouvoirs publics vont te dire Ok, tu es très très bon, tu peux bosser dans l'armée, à la poste ou à EDF. EDF, je ne suis pas sûr. Mais on ne t'aide pas. Hum on n'aide pas vraiment les clubs. Et en plus, il y, euh, y a du clubisme. On aide toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part le Lagardère, euh, on connaît qui en tennis en France bon, On parlait tennis la semaine dernière. On parle tennis, mais euh, C'est un exemple, mais euh, en basket, en des petits clubs, en vélo... en. Alors nous, on a une fédération en jujitsu qui se bouge parce que maintenant, on a le judo, mais le judo... C'est fermé à toutes les autres euh, nouvelles, euh, nouveaux sports et tout était fermé le MMA, le judo était à faire, Ah, c'est ignoble, c'est de, de la violence
3: étais à la faire, mais c'est pas de la violence oui, ouvrez un peu les portes et puis surtout à... il, il faut qu'il y ait un accès facile et moi je vais te donner un exemple très simple, en face de chez moi j'habite euh, dans une petite ville sur le bord de Seine et il y a quatre playgrounds de basket sur les quais les playgrounds sont neufs, ils sont magnifiques, ils sont sublimes, ils sont fermes à clé le,
0: ska le skateboard alors, sport olympique, Moi, je mettrai une nuance, où on a des gens ça. qui sont bons en skateboard, l'état des skateparks en France, alors
3: il y en a quelques-uns qui évoluent, mais un skatepark, c'est du sûr, béton, c'est du sûr. béton, c'est facile. Surtout, donc, et surtout qu'en plus, pour, pour revenir sur le skateboard, on a, on a Joseph Garbatio, on a Aurélien Giraud, euh, on, a, on a un petit jeune dont j'ai oublié le nom, mais on a des gens qui sont hyper talentueux au basket parce que c'est aussi un, un domaine de, 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 dont je, je, <rire> je, <rire> je, je m'intéresse Tony Hawk, Tony Hawk ouais. il là depuis longtemps mais <rire> effectivement je suis grave d'accord avec toi et on a des talents qu'on n'est même pas capable d'exploiter et aujourd'hui nos talents si tu, si, si tu suis un peu le, les compétitions de skateboard aujourd'hui sur Youtube, les Aurélien Giraud les Joseph Garbaccio qui sont ils font nous, la S sont, SLS, ils et font, font SLS oui. partent aux états
1: unis ils ne sont pas là. Oui alors je, je fais une nuance c'est pour ça que je séparais sport et activité physique moi la, la partie là-dessus c'était que les français se bougent je, je parle même pas de, de, de sport. Euh, quand on dit euh, le sport, euh, ouais, c'est pas accessible, etc. Et sport, je veux dire aujourd'hui, moi, c'est plus dans l'état d'esprit. C'est-à-dire quand je me suis mis, euh, que, si tu te mets à la course à pied, une paire de baskets et après des programmes, tu en as partout en ligne. Moi, c'est cet aspect-là. Je, je comprends la partie infrastructure, mais il y a beaucoup de sport, la course à pied. Euh, est facilement accessible. La natation est facilement
3: accessible. Oui, mais, tu, mais ne peux, tu, ne peux pas, tu ne peux pas forcer un gamin à, à, à s'intéresser à la course à pied s'il s'intéresse au mais basket et il n'a il a pas à devoir s'intéresser à un je... autre sport que celui non, qui s'intéresse juste pas... parle... parce que les, les non, sont fermées. Non,
1: non, je ne te parle pas forcément de, de, de gamin. Je te parle d'adultes aujourd'hui. Euh... Mais... La, la finalité du truc, c'est que voir un effort sportif à la télé, des grands champions, créer des idoles euh, pour les gamins euh, et inciter. Euh, la personne qui ne fait pas de sport à en faire. C'est pour ça que je, moi, je, je sépare sport et activité physique. Je mets le sport sur un aspect de compétition et l'activité physique sur l'idée de prendre soin de soi, de s'inscrire dans une salle, euh, de s'entretenir sur un plan. Et là-dessus... Pour moi, c'est plus au-delà de au l'adaptabilité, de et je sors des sports, parce que c'est pour ça que je sais pas, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, des salles de sport, il y en a de plus en plus, c'est disponible. Acheter des baskets, et c'est ça, c'est l'aspect
0: mental. Dans ce cas-là, je vais, je vais peut-être te choquer, mais je pense que Thibaut Inchep en fait plus pour la santé des Français que les
3: JO. Mais Après, Thibaut Inchep est raciste, mais euh... ça, c'est encore autre chose.
1: Mais euh, le, 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 le sujet est là. Le sujet, c'est que euh, la question, c'est est-ce que. Et je pense que la mise en avant n'est pas n'est pas n'est pas suffisante. C'est l'idée de, de de dire est-ce que ces JO qui sont censés promouvoir le sport parce que pendant que les Jeux olympiques sont le plus grand événement sportif au monde parce que pendant 15 qu jours on bah si c'est un fait Flo c'est la term... coupe du monde bah c'est pas la coupe du monde en termes d'audience peut c'est
3: peut-être c'est peut-être l'événement qui t'intéresse le plus toi c'est peut-être mais c'est pas aujourd'hui demande à n'importe qui dans la rue je ne suis pas sûr que tu es plus de 50% de gens qui vont te dire que les Jeux Olympiques, c'est la compétition qui m'intéresse le plus.
1: C'est pas une question d'intéresser le plus, mais c'est ce qui réunit, euh, c'est l'événement qui réunit le plus de sportifs au monde et qui est la plus grande mec du sport, globalement. Euh, mais regarde, dans, dans
0: on parlait d'infrastructure. Regarde à Paris, depuis que les JO ont été annoncés, alors moi, j'ai un, un playground en bas de chez moi qui a été refait. Maintenant, il y a des, des pauvres personnes qui
1: sont arrivées à Paris. Mais là, tu me, reparles tu me reparles d'équipement. Moi, je te parle d'état d'esprit. Mais, mais l'état d'esprit,
0: comment tu veux aller faire du sport quand tu vas toquer à, la, à une salle de sport qui te regarde, qui font « Ah ben, c'est privé, donc tu payes. » Et que le public, il n'y a pas de créneau. Mais bien sûr, il y a Il n'y a raison. pas de salle. Les terrains, les terrains que tu peux récupérer, qu'est-ce qu'on fait On en fait des buildings. Donc, à partir de là, tu veux aller faire quel sport
1: David, ton avis sur, euh, sur cette partie de mentalité euh, de mettre les gens euh, non, très le sport. bien déjà
2: de, de remettre le, le sport au, au milieu des JO euh, c'est quand même le but, la fête du sport donc, euh, donc on, va, on va espérer que ça mette en avant des petits sports qu'on n'a pas l'habitude de voir, effectivement comme tu disais, créer des idoles Bon après, euh, pour faire ça peut-être qu'il aurait fallu euh, distribuer des places à des, à des jeunes pour les inspirer, là je pense que vu le prix des je places... Crois ça, ça je crois que c'est fait. fait ça, je crois ouais. qu'ils en
0: ont donné de 0,03% aux personnes qui en ont besoin
2: Voilà, donc peut-être passer à 3% aurait été bien, <rire> et, et là peut-être qu'on aurait inspiré des gens bon là, ça, ça passera à la télé
3: Pour le coup, je pense qu'un événement comme le quai 54, fait beaucoup plus pour l'accompagnement le, 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 <rire> des jeunes au sport que le front les Je n'ai pas la référence. K54 c'est un, 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 un tournoi de streetball euh... on reste très basket. Non mais, mais je te parle du K54 ouais, mais il y a des euh... tournois il y tournois de 5 qui sont organisés tout tout mmh. tout 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 le qui pour moi sont beaucoup plus importants aujourd'hui que ce que vont être les JO pour la santé du sport en France.
1: En fait, en fait, aujourd'hui aujourd en je suis France, avec toi. On, on part juste de trop loin. Ça, ça, ça va donner un coup de pouce, mais c'est un état d'esprit. Les Anglais font du, les Anglais, les Allemands ont du sport à l'école l'après-midi, c'est une, une vraie valeur. Et en France, quand on met du sport, on dit ah oui, mais les enfants, mais... Ça, ça va leur
0: développer l'esprit de Ils ont des infrastructures. Yannick, tu vois, tu fais du vélo, je fais du vélo. Euh, un jour, j'ai failli aller vivre à Manchester et à côté de Manchester, c'est une belle histoire, ah non, ça avait l'air super sympa en plus. Je suis désolé, j'aurais enfin bref, c'est une autre histoire. Mieux que le un il y avait des il y avait une piste de de VTT euh, à côté de Manchester. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Paris d'avoir un centre VTT avec des, des, des de la descente, des trucs des machins il y en a pas.
3: On fait quoi comme Mais sport ça dans les Alpes.
1: Oui mais dans des... les Alpes on parle de l'urbain, on
3: parle de 10 millions moi, de personnes Moi j'ai eu de la chance J'ai eu énormément de chance Dans mon collège, j'étais dans un collège privé Mais j'ai eu énormément de chance Que dans l'enceinte même du collège C'était même pas en sortant du collège, j'étais dans l'enceinte même du collège Accessible pendant les récréations etc J'avais un terrain de basket, un terrain de foot et une piste autour okay mmh. Moi ce que je trouve Dommage C'est que depuis 20 ans Que je suis plus dans ce collège là T'es pas si sûr qu -ce que c'est Non, c'est vrai. Depuis 15 ans, pardon. Depuis ah, 15 il, ans. Il, il vrai, en enlève, en fait, à chaque fois. C'était bon. l'année dernière. <rire> Depuis trois jours que je suis plus dans ce collège-là, <rire> à chaque fois que j'en parle, je n'ai pas croisé une seule personne qui m'a dit Mais sérieux Sans déconner C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui n'était pas dans ce collège-là avec moi et qui me dit Ah ouais, Moi aussi, j'avais accès au truc facilement. Et, et là où je suis, suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune possibilité que les gamins aient un accès facile au
0: sport. Regarde le 5. Le, le five. Moi j'ai dans, dans mon groupe de supporters, on a une section 5. Je regarde, je fais mais moi les gars, 15 balles le, le match, euh, ouais, bah désolé ouais. hein. Je fais, bah ouais, mais bon, tu veux qu'on aille où? Tu joues, tu, tu veux faire du foot, tu me dises ouais mais Paris tu peux aller. Ouais, des stades de foot à Aubert chez Felsheim, ils ont un super terrain. Mais à Paris, tu veux faire du sport. Tu fais quoi Tu vas t'inscrire chez euh, dans une salle. Et..
1: C'est une galère à mais trouver, tu ne peux ça, pas faire du foot. Tout ça pour dire que, comme dans d'autres dans domaines en France, sort du sport, c'est le, le, le privé qui prend le pas sur le public. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'infrastructure publique. Donc, on est obligé d'aller s'inscrire dans des salles privées. Euh, mais je parie d'aller de, 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 courir. C est, c est, je veux dire, j'ai dit ça globalement, c'est effectivement plus accessible parce que je me déplace, j'ai des baskets. Mais c'est aussi un coût enfin, pour, 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 pour avoir une bonne paire de non, baskets. Les, les Kenyans ont
0: les moyens d'aller courir, donc on va peut-être pas commencer à faire les <rire> gars non, qui non, ont... Non, ah ouais, non, tu vois, fait, moi, tu peux prendre tes baskets. Moi, moi je, je te je... parle de sport, de sport d'équipe. Ouais, un sport voilà. d'équipe, tu peux pas le faire moi, avec, toi avec toi et tes potes.
3: Tu, peux, tu ne peux pas dire aujourd'hui à un gamin qui a envie de faire du foot, lui dire... Il oh, n'y a pas de terrain, on va courir à la place. Ce c'est pas, pas audible, non, en fait. Non, mais en fait, c'est
1: parce que... Non, non, c est, c est, c est, et c le
3: handball, et le water polo... Bien sûr Non, et mais en fait,
1: en fait aujourd'hui, aussi... je... on est parti sur les gamins. Et le hockey Moi... sur glace, super
3: sport, le hockey sur glace. J'adore. Moi... Tout à fait.
1: Moi, je suis parti sur euh, euh, une génération de, 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 de trentenaires, peut-être, quarantenaires, même sur de... Globalement, enfants ou adultes, aujourd'hui, on ne fait pas assez d'activité physique. Et quand oh, je pas, sais pas... pas...
0: Nous, on a un esprit sain. Le corps sain, on s'en fout. En France, on veut des médecins, on veut des avocats. On veut pas des sportifs. Et donc ça, ça. Les idiots, les sportifs. Et
3: puis quand on a des sportifs qui rayonnent, on s'en occupe pas et c'est des connards. Et puis voilà. Et puis à l'étranger. Exactement. Et puis regarde, comment a été traité le meilleur joueur français de tous les temps, Thierry. Bien sûr. Thierry Roland.
0: Non mais Tony Parker mais pour revenir au basket Tony Parker, Tony Parker mais même, pour dans le,
3: même pour rester sur le foot pour que ça parle peut-être un peu plus de monde mais regarde Thierry Henry Thierry Henry qui est le meilleur joueur de mmh. l'histoire d'un club Bien anglais sûr. qui est considéré bon peut-être que ça changera dans les années à venir mais qui était considéré encore l'année dernière comme le meilleur joueur de l'histoire de la première ligue donc la première ligue a commencé en 1995 on compte pas les, les années d'avant avec Bobby mmh. Charlton etc mais qui est considéré comme le meilleur joueur par les Anglais, hein, de l'histoire de la Première Ligue, et qui aujourd'hui, en France, et depuis toujours, est considéré comme un connard arrogant. En fait, c est, c est... Comment, comment, comment tu veux qu'on avance ah, dans mais, un pays qui, qui, ne, qui ne respecte mais, même pas ses idées de championnat Je suis
1: entièrement d'accord. Regardez euh, un article de l'équipe sur un, un sportif français qui a, qui a un échec, par exemple, une contre-performance, parce que j'aime pas le mot échec, regardez les commentaires. C'est le sportif du canapé, c'est-à-dire que tu peux gagner 5 titres olympiques et tout, si tu te rates ça prendra toute ta carrière. Mais ça, c'est ouais, le après français.
0: Alors, c'est pas, pas que français, parce que je regardais un reportage sur un joueur de foot anglais qui s'est troué à la, en quart de finale ou en huitième de finale euh, avec les Anglais, qui est marié à une ancienne
1: chanteuse. Un mec
0: assez bas non ouais BG, ouais, BG. <rire> J'aime pas quand
1: on parle de moi comme ça. Ça me, ça me gêne, en fait.
0: Et, euh, et en fait, il s'était fait détruire. Et quand tu vois l'action, tu fais, ouais, bon, c'est une chose qui arrive, mais les mecs, tout le monde lui était tombé dessus, alors que c'était euh, un dieu en devenir. Donc, ça, c'est pas, pas que français, mais ouais, en France, énorme, le, le, le sport, c'est. On a un problème avec le sport. Qui s'améliore, hein, malgré tout, qui s'améliore. Oui, on, mais, mais les JO vont on rien a On a, dit, a terminé et sur et une et bonne note. Hein. Et, et, la
3: et la différence, euh, pour reprendre l'exemple de David Beckham et Thierry Henry, pour le coup, puisque c'est les exemples dont on a parlé, Thierry Henry euh, arrive. À le moment où Thierry Henry est en son prime, on est sur fin de Zidane. Donc, en fait, c'est lui, la légende, à ce moment-là. Et nous, on le traite comme un moins que rien en France. Là où David Beckham, tout aussi légendaire qu'il soit, au moment où il est là, t'as quand même Ryan Geeks, t'as quand même Paul Scholes, etc. Et c'est. Et et pas... L'équipe ne peut pas. Peut ne pas compter sur lui, à un moment donné, sportivement. Et c'est là où je mets la petite nuance sur comment était traité Thierry Henry par rapport à David Beckham. C'est un autre sujet. <rire> <rire> on va terminer sur une
1: bonne note. David, est-ce que tu voulais faire cette conclusion sur les Français, le sport, les Jeux Olympiques et... Allez, on va terminer très rapidement, parce qu'on a déjà à 1h05 d'émission. Euh, ok, les JO... Il reste vous, 8
0: minutes par rapport à la semaine pour, dernière, pour, sinon pour, vous avez le temps. Pour <rire> vous, ça marche, Ça marchera hein. pas
1: Pas de soucis Si, Donc, ça marchera,
0: que... mais ça, ça, ça sera pas... Limité. Ça sera limité. Ça sera un business, ça sera un, ça sera un événement, mais okay. pour le sport en lui-même, du coup...
1: Je crois pas. On termine rapidement. Chacun, une chose qu'il faudrait faire pour justement changer ses mentalités. La première chose à faire.
2: L'école. L'école, l'école et puis euh, l'éducation, la, euh, la manière dont c'est enseigné,
3: euh, avoir tout. plus d'infrastructures et les laisser en accès libre pour que les gamins puissent faire le sport qu'ils veulent sans devoir payer une licence 150 balles l'année, potentiellement avec les parents qui ne peuvent pas les payer. Et moi, je pense que c'est un peu comme tout euh, si un gamin il a envie de faire maman, je veux
0: être sportif, ou papa, ou à l'école, on lui dit je veux être sportif. Bah, qu'on l'aide à devenir sportif, qu'on l'aide à devenir chanteur, qu'on l'aide à devenir euh, comme artiste. À comme un l'américaine avec
1: les bourses. Oui, Donc, tout à fait. C'est ça. Tu super bon, tu es un super quarterback. On te dit, OK, bah, je vais te filer une bourse. Par contre, tu vas étudier en même temps. Oui. Un esprit c'est bon, dans un esprit ça, ça. Aujourd'hui,
3: aujourd en France, la seule structure dans laquelle on peut faire ça, c'est l'INSEP. Et c'est
1: que pour l'élite.
3: Et c'est que pour euh, l'élite. Alors voilà. que je suis d'accord, un, même un, un mec qui est un bon quarterback, dont on sait qu'il ne deviendra jamais une légende, il peut avoir une bourse dans un lycée middle. Aux États-Unis pour pouvoir étudier et essayer de. Voilà. Et et ça donne un but aussi. Exactement, exactement, tout ça tout aide à sortir de
0: son train-train de son et à se bouger pour se dire Ah bah, je ouais. peux
3: peut-être arriver à ça. Tout à fait.
1: On va Positif. clôturer sur ça. Je vais clôturer également pour euh, ceux qui s'intéressent il y a une très bonne série qui suit des jeunes de, qui sont à l'INSEP ça s'appelle Champion, qui tout est sur fait. France TV. Euh, et l'INSEP, pour euh, fait avec les moyens qu'il a et malgré tout avec les faibles moyens, euh, a sorti quand même pas mal de champions. Donc euh, voilà, on va terminer sur une bonne note en disant que l'INSEP. En France, il fait quand même un très bon taf avec les moyens qu'il a. Euh... Ils
3: sont super, ils sont juste un peu seuls. Oui, c'est ça, tout
1: à fait. L'INSEP voilà. fait un super taf avec ce qu'il a, donc imaginez si on donnait plus de moyens. Voilà. Non mais en fait,
0: le, le problème du sport en France, c'est qu'on aimerait qu'il soit au même niveau que l'économie française. Dans le top 10, aujourd'hui, euh, au tableau des médailles, on n'est pas si mal. Mais je pense qu'on parle des JO. Les Anglais ont eu un nombre de, de médailles pour leurs JO à Londres. Si on y arrive, ben, je serais le premier à être content. Mais je vois pas comment on va y arriver. là. Moi, je
1: pense qu'on est parti un peu tard. Et euh, je vous mets 10 balles qu'on aura plus de médailles en 2028 qu'en 2024. Parce qu'on est parti un peu tard. On
2: retient Yannick.
3: Moi, je vous dis juste que si on veut être un grand pays de sport, un mec français qui est drafté premier en NBA, ça ne devrait pas être un événement, mais la normalité.
1: Tout à fait. Euh, on va terminer sur, euh, sur ça. Il a réussi à caler une fin euh, basket. <rire> euh, merci à tous. Euh... Euh, moi, je voulais
3: juste
0: rajouter, oui. euh, j'espère qu'on va gagner ce soir. Parce que si on pouvait battre l'OM... Putain, ça fait du bien. Ça ouais, fait parce du que bien et puis, il faut, faut qu'on soit réglé. un peu positif parce que, euh, parce que Viera, tu nous saoules, mais euh, bon, <rire> euh, nous on aimerait bien gagner un peu là. C'est un peu compliqué. Allez, Pour la clôture,
1: quoi. Bah, tu, vas, tu vas payer ton verre. Euh, merci à vous tous. Euh, pastis euh, Jamais. En tout cas, euh, cas d'avoir euh, suivi cette émission. Euh, encore une, une grosse émission de, de débat. Merci à, à Maxime, à Flo et David pour cette, euh, pour cette toi, première. Lui. On se retrouve euh, très vite pour un prochain épisode. Et dernière chose, il reste encore quelques jours pour le défi Movember sur la page Il e va y avoir du sport. Euh, un j'aime égale un euro pour euh, reverser à Movember. Donc n'hésitez euh, pas. A Yannick. Ouais. N'hésitez <rire> pas euh, à aller euh, aimer la publication. Une bonne fin de semaine à tous. Euh, une bonne semaine à tous. Et à très vite dans l'émission. Et on va clôturer. Je ne suis pas prêt avec.
0: Salut les loulous. à bientôt. Ciao. à bientôt Allez. tout le monde.
1: Allez, second poteau,
2: Je crois qu'après avoir vu ça,
0: on peut mourir tranquille.